0: Oh, oh, oh my <small> god, you're not going to be able to do that. слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт первый. Сцена у психотерапевта.
1: Действующие лица. Клиент. Мужчина. 26 лет. Работает врачом. Холост. Детей нет. В психотерапии около месяца. Психотерапевт. Василий Ерофеев. 32 года. Юнгианский психоаналитик. Гипнолог. Добрый день.
0: Добрый день.
1: На этой неделе я много думал про свою жизнь, что происходит, какой в ней смысл, есть ли он вообще. Знаете, раньше я был счастливым парнем, уверенным, знал, чего хочу. Я съехал в 18 от родителей, много учился, мне тогда это так нравилось. Было ощущение свободы и интерес безграничный. Конечно, было тяжело, да. Одни экзамены чего стоили. Но это все забывалось, меркло, уходило на второй план. Как бы ни было сложно, нагрузка нереальная. Но я даже отношения тогда смог построить. Правда, в 22 расстались, но эти три года... Отличные три года вместе. Прекрасные три года. Сейчас, конечно, я уже отошел. Тогда учеба вытащила. В ординатуре скучать не приходилось. А сейчас, сейчас медицина стала совсем не тем, чем я хочу заниматься. Но ничего другого я не умею. Не понимаю, что произошло. Я все 26 лет, получается, прожил как медик. Или готовил себя к этому со школы, или уже занимался непосредственно делом. И вот приехали. Куда себя девать, не знаю.
0: Можете описать чувства, которые вы испытываете, когда говорите об этом?
1: Бессилие, непонимание. Наверное. Иногда попадаю в какую-то прострацию, где, мне кажется, вообще ничего не испытываю. И у меня нет чувств, а есть только тело.
0: Давайте тогда попробуем выключить такую властную и такую разумную голову из процесса. И вместе обратимся к пространству вашего бессознательного,
1: к телу. Не пробовал отключать голову, у нас такое в практике не принято. Ну да, давайте
0: попробуем. Давайте тогда сядьте так, как вам будет удобно чтобы ноги стояли на полу, а руки можно положить на колени.
1: О, окей,
0: хорошо. Ну, вы же меня не загипнотизируете. На часы смотреть нужно. Обычно гипноз ⁇ это преимущество нашего бессознательного разума над нашим сознанием. Но вы можете назвать это любым комфортным для вас способом. А я предлагаю вам назвать это приятной медитацией, в которой вы сохраняете полный контроль над своими действиями и в любой момент можете прекратить это упражнение просто открыв глаза хорошо можно немного понаблюдать за своим телом за своим дыханием как ноги стоят на полу как руки лежат на коленях как происходит вдох и выдох можно позволить глазам закрыться Можно улыбаться, если хочется. С закрытыми глазами можно начать расслабляться. Но сначала вы заметите нечто такое, что не замечали прежде. Звуки в комнате, звук моего голоса, ощущения в руках, в ногах, мысли и образы самостоятельно приходящее ваше сознание. Поскольку с закрытыми глазами становится все легче, а значит легче начинать осознавать множество вещей, которые в другой ситуации были бы незаметны или проигнорированы мысли, чувства, ощущения. Изменения сознания По мере того, как разум Начинает постепенно Освобождаться Все отпуская Отпуская даже усилия сознания Где действительно расположены руки Или кисти рук Или пальцы рук И даже усилия Итак Когда вы расслабляетесь все больше и больше, ваш разум, время от времени, блуждает, подобно тому, как бродят цыгане, с места на место, никогда не перемещаясь куда-то специально, просто движутся с места на место что звучит расслабляюще и романтично. Если нет какого-то места, где вы действительно хотите быть того, что вам действительно нужно, потому что трудно осесть там, где вы не на своем месте, делая то, просто не ваше, но еще сложнее не знать куда идти попасть туда куда вы идете когда у вас нет карты и вы просто выворачиваете туда сюда или идете туда куда вас дорога ведет без предварительного планирования не понимая как узнать какое из направлений для вас правильно что вы действительно хотите делать вы можете представить себе мир животных окружающий этот караван когда они мигрируют с места на место как птица, переблюдающая небосклон. А небосклон сознания остается чистый, глубокий. Можно изумиться, каково это. Почувствовать, проснувшись в один прекрасный день, когда вы испытаете ощущение с полной уверенностью, что пришло время сделать что-то другое время лететь на юг или плыть на север
1: (плес)
0: правильно представьте это будущее чувство где все просто хорошо и вы наконец получили что что вам нужно наконец пришли к своему месту знаете где вы нужны знаете куда вам идти можете насладиться движением как будто бы вы забываете о том как управлять ногами и ноги сами чувствуют дорогу сами Продолжают вступать. У-ху. И каждое соприкосновение с землей похоже на поцелуй ноги вашей земли. У-ху. Вы так, как будто бы ноги целуют землю. В какую страну идти, чтобы прийти к тому, своему месту, в каком направлении нужно идти. Вы просто идете туда, именно туда, где вы должны быть, чтобы вам было комфортно и вы были счастливы, и где вы ощущаете себя на своем месте. <звы> 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 Теперь вы можете представить, как оно выглядит, какими звуками оно наполнено, какими запахами. И постепенно, теперь, когда у вашего бессознательного разума есть все необходимое, время для того, чтобы завершить все начатые вами процессы. Вы можете снова отчетливее разбирать звуки моего голоса. Звуки, наполняющие эту комнату. Почувствуйте дыхание. Пошевелите кончиками пальцев рук. Потянуться. сделать глубокий вдох. И открыть глаза в приятном комфортном расположении духа почувствовать
1: бодрость знаете такое ощущение что я спал сейчас и видел сон
0: ну при этом вы прекрасно реагировали на мою речь значит присутствовали в сознании
1: Да, но я как будто был оторван от реальности.
0: Таким образом, наше бессознательное может с нами взаимодействовать. Языком образов, картин. Как вы чувствуете себя в этом взаимодействии?
1: Ой, мне кажется, я еще не понял, что именно со мной произошло.
0: Ну, вы чувствуете ли, что с вами действительно что-то произошло?
1: По крайней мере, то, с чем я пришел сюда. Все это не кажется уже таким сложным. Кажется, что обнаружил что-то важное для себя, с чем стоит разобраться. Не могу это даже словами описать, какое-то четкое ощущение пришло и, и все.
0: Как будто бы ваш фокус внимания сместился с дороги, которой вам была непонятна на путника которого действительно можно понять.
1: похоже на то. Наверное, есть большее понимание, если попытаться сформулировать, то звучит примерно так. Какую дорогу я бы не выбрал для себя, важнее не то, какой она будет, а то, насколько мне будет хорошо. Акт второй. Анализ.
0: Поехали, пишем.
2: Привет, Вась.
0: Привет, Аль.
2: Слушай, спасибо тебе, что пришел, потому что это совершенно новый опыт. Я уже думала, что на там, 30-40-м записанном выпуске меня мало чем можно будет удивить. А мужчина-терапевт, ты у нас первый.
0: Здорово, я рад.
2: Представляешь, то есть обычно приходят терапевты, говорят, это у меня первый подкаст, а я тебе говорю, в этом подкасте первый мужчина, так что это вообще открытие новое. Расскажи, пожалуйста, сначала вообще, что это такое юнгианство, это что это едят так или пьют нет?
0: Ну, можно и есть, можно и пить, можно учиться этому. Я вообще очень рад, когда мои клиенты идут переквалифицируются, бросают свою работу и идут становятся психологами, да, создают мне конкуренцию. Я, я только поддерживаю такие
2: Фишка в том, что вот если куча юристов, они могут там остаться без работы. Помнишь в этом, в каком-то в трассе 60, что ли, город юристов? Uh-huh. Вот. А у нас-то у каждого психотерапевта свой психотерапевт, поэтому никто без работы не останется, правда?
0: Ну, это действительно, да. Есть такие сообщества, и иногда приходишь, смотришь, думаешь, есть вообще клиенты, кроме психологов. Ну, единственное, чем отличается, что психотерапевты, конечно, они остаются в долгосрочной терапии, и это небольшой процент людей, те, которые придерживаются, готовы там по 10 лет оставаться да, в анализе. В основном люди приходят решить какую-то ситуативную задачу, да, и отправиться в мир, и это, наверное, очень важно, да, чтобы и терапевт не вступал в этот симбиоз, с клиентом, и клиент был такой автономной фигурой, который приходит, решает какую-то определенную задачу, а дальше идет справляться с этим миром самостоятельно.
2: Можешь, пожалуйста, сказать, что это вообще было? Что это за проблема, с которой к тебе пришел клиент? И каким образом вообще вы ее решили? Потому что для меня это что-то абсолютно непостижимое.
0: Ну, клиент пришел э, в период кризисного состояния своего, да, вот как раз э, современные психологи считают, что раз в три года происходит э, кризис у человека, но мы-то с вами знаем, что есть такие достаточно сильные кризисы, знаменитые, да, кризис в середине жизни, например, подростковый период, это вообще самый длинный период, э, самый длинный кризис в жизни человека, и прохождение этих периодов очень важных человек. Вот э, этот клиент приход, пришел именно в, на этапе того, когда он освоил профессию, посвятил ей э, много лет своей жизни и э, э, понял, что здесь он уже не может как-то больше реализоваться, да, он не может открыть себя. Мир другой, которого он еще не знает, ему неизвестен, его пугает и зажимает его, да, вот, вызывает такой телесный зажим. И он вроде бы знает, что чувство у него есть, вроде бы ему хочется жить, как-то почувствовать, а тело не пускает. Да, вот тело, оно сопротивляется. Наше сознание говорит ему, нет, ты учился на медика, там бабушка твоя училась, мама твоя училась, там вся родовая система, и вообще не знаем, как живут немедики. Да, и вот стремление уже есть внутри человека. И гипнологу я считаю очень важно помочь, поддержать этот процесс, чтобы э, стремление прорвалось наружу. Да, через вот этот комплекс, через этот этот кризис. Оно прорастило как зернышко через асфальт, да, и раскрылось. Вот это мы и делаем в гипнозе. То есть
2: фактически ты открываешь людям на глухо закрытые двери?
0: Ну, я предполагаю, что в некоторых случаях человек может сам их открыть. Да, прочитав какую-то книгу, в какой-то момент, встретив какого-то человека, это случается естественным образом. История вот, очень важно понимать, чтобы ну, чему учатся психологи. Да, Они учатся, учат психотерапию, которой 200 лет, да, как науке. А в человеческой истории психотерапия была всегда. Это были театры. Это были книги, поэзия, да. Это было то, что вызывало чувства внутреннего человека. Когда в древнем Риме выходили актеры, играли, они играли то, что происходило в стране, и многие зрители они переживали то, что вот я думаю, что слушатели, которые слушают подкаст, они тоже могут э, узнать себя, как-то почувствовать его, да, что на самом деле происходит. И э, может быть и этот подкаст станет терапевтичен для слушателей. Вообще
2: смысл этого подкаста в том, а-га. чтобы люди, которые не способны в силу различных причин попасть к терапевту, в силу каких-то ментальных э, стопов, в силу каких-то физических э, историй, в принципе все, кто не могут попасть к терапевту могли использовать этот подкаст в терапевтических целях для себя или решиться прийти в терапию. Вообще-то сейчас просто crack the code. Понял смысл всего, чего мы здесь делаем, понимаешь? Для того, чтобы люди жили счастливее. Вот весь подкаст, как и театр, как и кино. Поэтому мой аудиоспектакль. Это не разговор с терапевтом, которого могут не услышать. А это на каком-то обезличенном, но личном примере реальная проблема, с которой сталкиваются люди, и тот, кто услышит себя в этом, может быть перестанет бояться жить и придет к осознанному состоянию и осознанной жизни через терапию. Mm-hmm. Вот смысл вообще, ты прям четко понял, круто. Здорово. Что ты делаешь? Это же по сути никто на часики не смотрит, ты никого не превращаешь в курочку. Как это происходит? Вот это погружение. Я слышала краем уха, насколько ты работал голосом паузами и пытался услышать дыхание клиента, как это работает?
0: Ну, есть некая синхрония. Здесь важно понять, что есть различные способы, которые могут способствовать разрешению кризиса внутри человека. Но кабинет психолога это специализированное место. Да, то есть простуду можно вылечить, попив воды и полежав под одеялом. Да, или там ну, бабушка о тебе позаботилась как-то, там тиражков. Куриный бульон. да, 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 да. Или можно пойти к врачу и вылечить. И там, и там результат будет. Да, и, возможно, у бабушки он даже как-то по-другому будет, потому что иммунитет сам справляется. У психолога вот мы создаем такие профессиональные вещи.
2: Я сейчас хочу заметить, что заниматься самолечением – это плохая идея, и лучше в любом случае обратиться к врачу.
0: Хотелось бы мне верить, что люди, занимающиеся самолечением, к этому прислушиваются. Я
2: я уверена, что рассказать – значит вооружить. А теперь расскажи мне, пожалуйста, как ты это делаешь. Расскажи мне про тот магический гипноз, которым ты лечишь людей.
0: Да, никакой магии нету. Нужно понимать, что гипноз – это определенная техника, которой может научиться каждый человек. Я учился у Михаила Романовича Гинзбурга. Это великий, великий человек, и в психотерапевтическом мире его знают. Это... доцентка МГУ, если я не ошибаюсь, он доктор медицинских наук тоже был, и вот он всю жизнь свою занимался гипнозом, он привез эриксонский гипноз в Россию, и во время нашего обучения он как раз умер, это было во время пандемии, И, и такой был замечательный человек, и со мной на курсе учились люди, да, юристы, врачи, которым нужно найти контакт, некую такую синхронизацию, успокоить. В реанимации, знаешь, когда у человека тут такая тревога, с ним что-то происходит, его нужно как-то успокоить. врачи Тоже очень ответственные, да, такие, которые пошли специально, оплатили себе курсы, чтобы быть хорошими специалистами.
2: Слушай, вообще обычно врачи очень отрицательно относятся к психотерапии, точнее, они в нее не верят. То есть если это нельзя отрезать, это не надо лечить. Скажи, пожалуйста, у тебя вообще в практике твоей личной, как отношение у врачей к твоей работе?
0: Ну, знаешь, вот есть сопротивление какое-то у некоторых э -э, технарей, которые приходят, говорят, ну, давайте, покажите, что там что там за гипноз у вас. И, ну, и, конечно, фокусы я никакие не показываю. А
2: потом ты их загипнотизировал, они немножко зернышки поклевали и сказал, теперь
0: проснитесь. Я предпочитаю, когда приходят на гипноз, не работать через гипноз, да, потому что что ждут от меня какого-то колдовства, ну, зачем?
2: А у тебя бубен есть.
0: Бубин. Ну да, бывает, в кабинетах лежат. Вот я до сих пор не пользовался. Инструменты музыкальные, игрушки у нас лежат, там различные песочницы йонгианская есть, вот с которой мы играем. Очень нравится людям приходить и моторику рук включать, да, какую-то. По поводу того, что, что такое гипноз, это определенные слова, да, которые мы произносим. Он очень задействован в рекламе, например, он задействован в разных сферах. Да. Прежде всего, это синхронизация с клиентом и выстраивание доверительного контакта, который необходим при, терапевти... при терапевтической работе. Да. И есть различные, есть семь видов гипноза. А вот эриксонский гипноз – это единственный вид гипноза, разрешенный в медицине и психотерапии. Да, остальные м- м- к ним не относятся так, а- м- так хорошо, потому что они используют внушение ди- м- и директивные подходы, и подавление воли. Да. А эриксонский гипноз – это же а- расслабление и сопровождение. И гипнотерапевтов называют операторы. Да, потому что... Как в матрице. Да, 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 что-то вроде того. Они сопровождают естественный процесс. Да, мы на самом деле по несколько раз в день впадаем в трансовое состояние. Знала об этом? Нет. Мне
2: кажется, я из него не выхожу.
0: Такое может быть, да, недавно. А что
2: такое трансовое
0: состояние? Его можно определить, да, заметить, когда мы ощущаем какую-то прострацию, когда наши мысли витают в облаках, и мы даже не отслеживаем а где мы находимся, куда мы едем, на некоторое время забываем обо всем. Вот главное в это время не проехать свою остановку, да, если вы в автобусе едете.
2: Слушай, после всех достаточно таких тяжелых выпусков, когда мы общались по поводу с, с терапевтами по поводу домашнего насилия по поводу прерывания глоток такого позитивного воздуха или легкости идет от твоего гипноза что я подумываю попробовать но я так понимаю что отследить вот эту проблему с которой лучше прийти к специалисту который занимается именно подсознательным очень сложно как понять что тебе в именно юнгианскую терапию, именно вот к таким специалистам, как ты?
0: Знаешь, есть четкое отличие. Ну, у нас все выходцы психотерапевтических направлений – это психоанализ, да, из него все там рождаются. И... А сам психоанализ, он про причины он не о том, как решать проблему, а о том, как она родилась, да, чтобы было понимание, что вообще со мной произошло. Откуда ноги растут. Да, откуда ноги растут. Вот Юнг, он уже был очень тесных, я могу очень много рассказывать про Юнга, про его историю, про его взаимоотношения с Фрейдом.
2: Это будет отдельный подкаст, дополнительные материалы от Васи.
0: Но Юнг, он немножко иначе смотрел на жизнь, и он смотрел не о том, какие у нас были причины, а для чего они с нами случались, да? куда мы движемся, и он смотрел в будущее, это юнгианская психотерапия, она про вторую половину жизни, да? про то, куда мы идем, мы же с течением времени, когда вот психоанализ сформировал наше эго, укрепил его, да, наш, нашу личность, мы точно понимаем, куда мы, чего мы хотим, куда мы движемся, то вот юнгианский психоанализ, он расширяет ей возможности, да? А для чего мы вообще пришли в этот мир? И он очень часто на грани с религиозными взглядами находится, а очень часто с эзотерическими знаниями находится. Но он остается психотерапией, это важно помнить, да? Он остается тем, что решает проблему. Когда ты говоришь про позитивный отклик, я думаю, это очень важно, чтобы терапевт не был вот этой черной тучей, да, которая нагнетает свои какие-то там везде проблемы, столько насилия происходит. Психотерапевт должен проводить человека к принципу удовольствия. Да? И сами сессии, они не должны загружать тебя. Конечно, мы входим там, в определенные этапы, иногда мы вынуждены столкнуться с депрессией, да и психотерапия подводит человека к депрессивным состояниям, которые он должен проживать. Да? В депрессии есть очень важный вопрос. Если к тебе приходит дама в черном, спроси у нее, чего она хочет. Да, удовлетвори, удовлетвори ее потребности. Да, какие-то, вот, и анализ он про это, да, как контактировать, как нам продолжить
2: путь? Я спросила тебя: как понять, что тебе туда? То есть, это оглянуться, с, как, с каким запросом ты идешь? То есть, ты, к тебе приходят с запросом как мне жить дальше mm-hmm. в основном?
0: А, нет, иногда вообще без запроса приходят люди. да. Иногда они понимают, что... Ну, у, у меня вот э, полный... Э, Апофиоз моих эмоций происходит в жизни, родители умерли, я в разводе, ребенок болеет, с работы уволили, и я не знаю, что делать, эмоциональный человек не вывозит просто. Просто не вывозит. Да, 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 но это часто бывает такое, да, или пытается спасти там что-то, вот удержаться там, особенно, да, когда перед разводом люди... Это вообще большая тема, да.
2: Как бы ты работал с этим клиентом дальше? То есть, вот он к тебе пришел, вы провели какую-то сессию, он к чему-то пришел, но это же не конец?
0: Нет, конечно, это не конец, и а, это даже не начало было, да. Он уже некоторое время был в терапии, и его нужно было как-то разговаривать. Потому что вначале вот этот скепсис о том что ну и какие вы мне таблетки пропишете а я не прописываю таблетки мы бы продолжили работать с этим клиентом еще некоторое время я думаю после выхода из этого кризиса да более устоявшийся вот это появились вот эти ноги которые он разглядел в тумане да он почувствовал что он стоит на земле вообще то он уже не в воздухе опора появилась он нашел внутри себя что мы делали на протяжении всего гипноза мы искали то место куда он может опереться вот он внутри себя завершил этот поиск и нашел опору. Дальше он ее развивал. И на терапии мы бы поддерживали, укрепляли это. И я думаю, после того, как он нашел вот эту опору свою, да, эти, увидел свои ноги, расглядел, у него бы появилась больше уверенности, чтобы принять какое-то решение, оставаться мне на этой работе, да, продолжать мне карьерный рост какой-то, или мне как-то вообще изменить сферу деятельности. я думаю, что после прохождения трудностей человек обнаруживает внутри себя ресурс, который позволяет ему идти на какие-то шаги достаточно неприятные. Есть принцип удовольствия, который подкрепляет человека. И чтобы сделать что-то неприятное, нужно нужно себе как-то пироженку купить, пойти перед тем, как встретиться на разговор с начальником, например. Да, неприятный, вот, как-то себя поддержать, а потом пройти вот этот сложный этап и пойти опять расслабиться. Знаешь, это чем-то напоминает на переправу через реку, такую бурную. Вот мы пришли, поставили машины на грязном берегу Волги, например, да, и надули лодку, и мы понимаем, что на Волге-то течение его ее ой да, может унести, но а на том берегу мы видим, там тарзанка висит, там такие кучеря деревьев, пляж красивый, там никого нету, там можно так хорошо отдохнуть, полежать некоторое время. И вот мы, значит, гребем через эту Волгу, пробираясь через течение, конечно, это тяжело, но результат, к которому мы идем, да, он всегда вот этот приятный, он того стоил, а когда мы уже на тот берег вышли, Затянули волку, лодку на берег, поставили палатку, да, шашлычок пожарили, отдохнули. И вспоминаем, как классно было плыть через эту реку. Да, и вот этот, конечно, очень отличный эффект. Да, посмотреть назад и удивиться, что я сделал этот шаг. Прошел.
2: Терапевт это тот, кто всегда гребет с тобой вместе в этой лодке. Над спектаклем работали. Актер Денис Макеев, психотерапевт Василий Ерофеев, саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, художник Михаил Чербак, продюсерка Аля Миркина. Все пока. Пока!